0: Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Традиционно мы записываемся на кампусе школы управления «Сколково». Сегодня наши гостья – выпускница программы «Экспортеры», предприниматель Мира Бруман. Добрый день, Мира.
1: Добрый день. Очень приятно.
0: Нам тоже очень приятно, что вы приехали. Мира, я не знаю, как на вы, на ты.
1: На ты. На я ты. Думаю, удобно, да? Поближе. Отлично. Да.
0: Мира, смотри, я какое-то время назад смотрел интервью одного ученого, который брал один иноагент. И он рассказывал о том, по какому принципу работают ученые. Он приходит и говорит, вот все, что мы раньше знали, вот об этом явлении. Это все неправильно, и выдвигает новую теорию, и начинает тестировать гипотезы. Mm-hmm. Мне нравится, что такой же принцип зачастую используется в бизнесе, mm-hmm. когда какой-то бизнесмен говорит: м-м, "Вы знаете, вот то, что вот раньше были телефоны, это все вот не телефоны. Вот на самом деле телефоны это вот это теперь. Допустим, сейчас у нас все телефоны это подобие айфонов, да, которые я там в свое время Джобс представил. На какой гипотезе?" основывался твой бизнес?
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что мой бизнес основывался на какой-то гипотезе. Я бы отталкивалась от эмоций, при которой он зародился. Знаете, есть такая история, что не в растении, не в растенике. А мы все неврастейники, и неврастение нас <свят> толкает к росту. Почему? Потому что мы все от чего-то бежим. Мы точно не знаем, чего мы хотим, потому что сформулировать свое желание очень тяжело, но мы все знаем, чего мы точно не хотим. <свят> и иногда многие предприниматели бегут от одиночества, сублимируя. Они идут к творчеству и раскручивают свою марку, когда они пытаются закрыть дыры сырьем или с проблемами поставок, и тут рождается новая коллекция. И и мы говорим миру, что мы сделали демократичные свечи или демократичную цену, но на самом деле это некая уловка подстройки под внешний мир. И э, если говорить о тонке, то тонко разорождалось от моего желания что-то оставить после себя. Это самое важное для меня было, потому что мне казалось, что я живу какой-то очень э, заурядной жизнью. Я бесконечно ищущий человек. Я перепробовала очень много профессий и всегда хотела найти именно то занятие, занимаясь которым я бы могла сказать, что я не работаю ни дня. Вот сейчас я не работаю ни дня, потому что я занимаюсь делом своей мечты, души, И это про предназначение. Это очень важно, чтобы человек понимал, зачем он здесь, чего он хочет, что он транслирует миру и самому себе, потому что иногда мы не можем ответить на вопрос, чего мы действительно хотим. И вот я не могла до тонки найти то занятие, которое бы реализовало все, что я хочу транслировать в этот мир. Но как одно завуалированная идея, это развивать культуру ароматизации в России, потому что у нас ее просто не было на тот момент. Mm-hmm. Она только зарождалась. Но если, например, сейчас уже с знаниями, которые у меня есть, мы посмотрим на Францию, то несмотря на то, что там зарождалась вся парфюмерия, да, и, и все практически все сырье идет оттуда. Наши рестораны, наши гостиницы отличаются гораздо большим сервисом и большим вниманием к этим вещам. То есть если вы зайдете в ресторан в Италии или во Франции, хотя мы ориентировались на Европу, да, то вы увидите в лучшем случае маленький диффузор с тремя ротанговыми палочками, которые абсолютно даже не пахнут ничем. Почему? Потому что они экономят на сервис. Если мы не говорим о, там, мишленовских звездах, мы не говорим о топовых совсем ресторанах.
0: Мне, кстати, всегда в Европе бросалось в глаза, что на столах нет салфеток. Mm-hmm. То есть ты все время должен попросить салфетки у официанта.
1: А, ну и здесь еще, знаете, что с, а, связана еще культура осознанного потребления. Мы, а, знаете, может быть, опять же, она из экономии. Ну, то есть, все, все рождается абсолютно из потребности закрыть mm-hmm. что-то чем-то. И мы а, как маркетологи или как пиарщики. Мы это выставляем в своих интересах. Мы не говорим, что, вы знаете, мы экономим салфетки и лишний раз их не подаем. Да? А мы говорим, это культура осознанного потребления, поэтому они не лежат на столе. Сейчас, например, тренд в Европе диспенсеров ну, для гостиничного бизнеса. Диспенсеры делают большие, это 400 или 500 миллилитров, и в гостиницах используют только, только эти mm-hmm. диспенсеры. Почему? Они говорят, что мы не хотим засорять природу и использовать любой пластик, но на самом деле это просто дорого. Uh-huh. Но хочется верить в лучшее, и поэтому мы говорим, что мы идем за этим трендом. Кстати, российские гостиничные бизнесы они менее охотно идут за ним. Почему? Потому что в нашем сознании, в сознании русского человека еще нету такого понимания. То есть люкс это что-то special, да, это что-то только для тебя. И когда ты живешь в пятизвездочном отеле, то тебе немножко странно использовать этот диспенсер. Поэтому мы хотим им что-то уникальное, но, мне кажется, это вопрос времени, вопрос сознания и подхода.
0: А сколько человек сейчас в твоей команде?
1: Около пятидесяти.
0: А со скольки вы начинали?
1: Начинала с двух человек, на самом деле. Тон, как, как, тонко... сказ...
0: и, прости, с какого года существует семнадцатый
1: год. Семнадцатый год. Да, год. Сначала я делала этот бизнес как фантазер, думая о том, что производство это что что-то интересное, что-то уникальное что-то романтичное, особенно связанное с ароматами. Мы начинали с моим партнером и другом Михаилом как два фантазера. Он работал в компании Louis Vuitton и был топ-менеджером. А я тогда бежала от своей личной драмы, и мне хотелось закрыть свою женскую такую трагедию, потому что это то, о чем я говорила в начале, что иногда мы отталкиваемся одна, чтобы взлететь. И у каждого свое дно, может быть, профессионально, у меня оно было эмоционально. Я спряталась за работой, и тонко была для меня этой соломинкой. И так... Сначала мы набрали штат, он был около 15 человек, у всех были большие зарплаты, у нас был огромный офис, но эта лодка <со-> никуда не приплыла. Я быстро сориентировалась, потому что, наверное, все таки предпринимательство это какая-то врожденная такая врожденная генетическая способность быстро ми- менять свой курс, свои планы и ориентироваться в стрессовых ситуациях. И я переехала на пат в маленькую комнату, она была просто размером, я не знаю, у вас просто шикарный люкс, потому что мы просто у были нас в студия таком
0: метров двадцать. Ну да,
1: слушания. мы просто жили в каком-то гнезде, mm-hmm. правда, и нас было три человека, у нас был приходящий бухгалтер, была я и мой ассистент. Я всех сократила, потому что приоритетно для меня было потратить деньги но ну, не потратить, а вложить, mm-hmm. вложить деньги в сырье и за счет сокращения штата понизить свои издержки. Это была комната, она стоила 50 тысяч рублей, там были огромные тараканы, mm-hmm. мадагаскарские. Мы их так называли, может быть, они другие, но я обожала
0: можно, можно было отдельный бизнес на этом
1: построить. Да, как экскурсия на Патрике. Вот, а почему тараканы? Потому что там везде рестораны, их было невозможно, и все с ними борются. реклама
0: ресторанов на Патрике. <смех>
1: <смех> <смех> да, но мы боролись все вместе, но, но ничего не выходило. И потом у нас появились менеджеры, там максимум у нас была команда из пяти человек. Самое тяжелое было время, когда нас было двое, и вы знаете, было тяжело настолько, что я не брала логистов, и я возила сама, и говорила, так как это были мои знакомые, куда я привозила свечи, я говорила, вы знаете, у нас не вышел логист, поэтому я решила сама завести по пути, и это по пути было там 5 или 15 точек в день. В конце я, конечно, плакала, потому что мы все эмоциональные, и несмотря на то, что ты сильный, в любом случае эмоции берут вверх, хоть я очень редко плачу, но мне было страшно обидно за себя. Но вопрос того, чего я хотела. Хотела я развивать компанию дальше.
0: Это очень мотивирующая история. <смех> Слушай, От
1: тараканов-то да, логистики.
0: Я, на самом деле, хочу поговорить с тобой немножечко о наболевшем. Сейчас, извини, будет э, достаточно долгая предыстория. Мы с нашим редактором Лилией Сафиной какое-то время mm-hmm. назад придумали пилот медиапроекта. И нам для того, чтобы его вывести в свет, нужно сначала продвинуть внутри Сколково. Нам нужно было снять пилот, но как так получилось, что ни- никто не соглашался, и мы решили, окей, я побуду в кадре. В качестве там, второй стороны, в качестве гостя мы пригласили нашего руководителя департамента Ксению Трифонову. И ты знаешь, вот как-то с самого начала все как бы говорило, что, ну, может быть, не нужно заниматься этим проектом, потому что мы как-то мы долго не могли дату съемок назначить. Потом она у нас слетала несколько раз. Ну вот мы в итоге как-то в один день собрались, и мы сидим в студии, свет, стоят камеры, операторы, мы, значит, с Ксенией в кадре. И начинается запись, и я через буквально пару минут понимаю, что, кажется, все Прям очень сильно плохо. Я начинаю боковым взглядом замечать, как операторы начинают отводить глаза, потому что им неловко. Я поворачиваюсь на Ксению, у нее такие круглые глаза, она при этом продолжает улыбаться, как бы делая вид, что все в порядке. Но потом она наклоняется и говорит, «Борис, ну это же бред сейчас происходит». Я через минуту останавливаю говорю, так, ребята, стоп. Я говорю, простите, пожалуйста, по-моему, реально, это какая-то очень плохая история, давайте, наверное, остановимся на этом. Ну, мы все равно кое-как это досняли, но я думаю, что это <laughs> в итоге даже, даже не ляжет в пилот. Вот. Просто, чтобы ты понимал, какая атмосфера царила, мы собирались в полной тишине. То есть я слышал, как работает вытяжка, и мне казалось, что это очень громко. Но здесь есть две стороны в этой ситуации. С одной стороны, моя руководительница, которая после съемки подошла ко мне, положила руку на плечо, сказала, ничего страшного, просто нужно чуть-чуть доработать. С другой стороны, парни-операторы, которые классные ребята, там мы давно с ними работаем, но они не знают ничего об этом проекте, и они его не мыслят дальше вот этой съемки. И для них вот это какой-то тотальный провал. То есть они смотрят на это и они делают выводы, исходя из того, что они видят. В случае провала вероятность кое там в предпринимательских проектах невероятно высока. Как вернуть себе доверие? команды, которую ты ведешь за собой. Не знаю, может быть, то ли с возрастом, то ли в силу того, что ну, есть уже какой-то накопленный опыт провалов. Я достаточно спокойно к этому стал относиться. Если бы это касалось только меня, я бы вообще не парился. Но когда ты утягиваешь за собой вот эту дуру коллектив, тебе, естественно, перед людьми немножечко неловко. Ты понимаешь, что нужно как-то реабилитироваться. И надо ли вообще доверие коллектива возвращать?
1: Ну, коллектив – это команда, это семья. Здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, это твоя семья, а с другой стороны, это люди, которых ты растишь как птенцов, и потом выпускаешь. С легким сердцем это должно происходить, да, без обид. Ну, потому что у каждого есть своя задача. Задача, да. Кто-то закрывает какую-то нишу, например, пиара или продажников. Ты же обращаешься к ним, и что ты должен делать как руководитель? Обеспечить то, где они сидят, и белую зарплату, настрой, на победы. И показать только своим примером. Когда ты не лидер, а только лидер может повести за собой, то шансов нет вообще абсолютно. То есть если, например, надо почему вовремя понять кто то Ты творческая единица, ты лидер, либо И ты ведомый, и тоже супер, тоже классно, когда, например, есть тренер, и он может сделать из своего ученика просто мега-чемпиона, но без тренера чемпион не может, Это тоже так бывает. Отвечая на ваш вопрос про промахи, в 2000 году мы сгорели, производство сгорело. Я ну, считаю, что это мое личное поражение. Почему? Потому что я руководитель, я ответственный человек, я что-то не предусмотрела. Ну, например, мы все маленькие бизнесы, они начинаются с ремесла. Предприниматель любой, он экономит на всем. И прежде всего на себе uh-huh. Ну, если мы говорим Об осознанных предпринимателях и это неправильно, на самом деле Но мы всегда думаем о том, что сейчас доработаю Сейчас я получу больше контрактов И потом сделаю производство лучше Перевезу в новое помещение Застрахую И вот это потом, оно всегда подводит В момент нашего роста Когда я не перевезла вовремя Наше производство И мы снимали его в достаточно аварийном помещении Как это делают все в России. Ну, то есть все снимают uh-huh. некие производственные площади, которые им по карману. Не потому, что они этого хотят, а uh-huh. потому что просто по карману. И сейчас они думают, что это логично в рамках бизнес-модели, которую они ведут. И мы сгорели, И сгорело все. Все наше сырье, все остатки, упаковка. И это разгар коронавируса. Тогда, когда все сидят дома. Невозможно заказать... Здесь нет продаж, да? Ну да. Mm-hmm. Но не продажи были на самом деле. В 2000 году стартовал этот тренд домашней парфюмерии, потому что люди сидели дома, и они посмотрели по сторонам. Они подумали о том, где они живут, В 2020-м. Да, в 2020-м, да. Из чего они едят? Да, они покупали посуду, меняли постельное белье, покупали ароматы для дома, пижамы. Это был огромный тренд и такое массовое потребление всех товаров для дома. Поэтому тогда у нас как раз мог быть скачок вверх. Что сделали мы тогда? И что сделала я как капитан корабля, который почти утонул? Я стала утром и начала заказывать упаковку насколько это было тогда возможно, потому что все сидели по домам и что-то из под пола uh-huh. там печатали, пока никто не видит. А я забрала весь товар с точек реализации салонов красоты, из фитнесов. Те, кто пошел нам навстречу и открыли, потому что люди боялись выходить на улицу, во-первых, а, чтобы не заболеть, б, чтобы их не штрафовали, потому что они открыли, например, салон красоты и тут злые полицаи пришли и всех штрафовали. Поэтому первое Я просто собралась с мыслями. Потому что, знаете, есть такое выражение, оно грубое, но оно сюда подходит. «Если ты залез в трубу, ползи дальше» есть вариант, что ты все таки приползешь к своей цели, а если пятишься назад в этой трубе, то вариантов успеха вообще ноль. И второе прекрасное выражение, которое поддержало меня в тот момент, это «выхода нет только из могилы». И это правда так и есть. Мне сказала об этом моя учительница по-английскому, я вышла с ней на зум, и она мне говорит, ну, понятно, что заниматься мы сегодня не будем, потому что я была просто мертвая. И она говорит, Мира, выхода нет только из могилы. Поэтому... Человек, который ведет за собой команду, он должен понимать, что, что в его ответственности очень много семей, которые снимают квартиры, оплачивают детские сады, кормят своих родственников. И многие приехали из регионов. И если он не, не заплатит за аренду, то его просто выгонят из этой квартиры. И нужно это осознавать. Я недавно разговаривала с одним преподавателем, с преподавателем из МГИМО, и а, он сказал мне такую вещь, что доказано, что люди, которые выучились на управленца, зачастую не идут управлять. Mm-hmm. Почему? Потому что они осознают какая-то большая ответственность.
0: То есть их это отпугивает, их это Тот, отпугивает. те знания, которые они получили. Да, они, да,
1: они понимают, что, что для них это огромная, огромная ответственность за жизни людей. Угу. Мы должны понимать, что когда мы нанимаем человека на работу, мы не просто закрываем вопрос, свой вопрос но мы и отвечаем за его дальнейшую судьбу, то, как он карьерно будет, профессионально расти, то, к чему он придет в принципе, да, поэтому есть служба HR, когда они видят, что руководитель может пережимать, а HR поддержит. Либо наоборот, когда видят, что руководитель слишком лоялен, потому что мы все начинаем, в кавычках, немного дружить. Дружить. Да, и эта дружба, она, с одной стороны, сплочает, потому что, когда мы сгорели, то у меня, например, ассистентка е Которая была в этот момент беременна Она сказала, что я буду с вами везде Она ездила везде со мной и она не боялась заболеть, и она могла залезть со мной, я не знаю, на амбразуру. А директор по продажам на тот момент сказала, не-не-не, я боюсь заболеть, и это ее право, Я даже это ну, никак не обсуждается. Но вопрос близости. То есть один человек настолько эмпатичен, что понимает, что если он тебе сейчас не поможет, то ты просто не справишься эмоционально. А другой человек сказал, не-не-не, у нас только работа, у нас контракт. И то, и то, и развитие событий имеет право mm-hmm. быть. Мне кажется, только взрослый эмоциональный человек может не дать этому какую- какую-то оценку, не расстроиться из-за этого, сказать, ну, так бывает, и так бывает. Но знаете, как в природе есть и муравьи, и червяки, и слоны. От того, что мне кто-то из них будет не нравиться, они не прекратят свою жизнь, да слава mm-hmm. богу, да? А то, представьте, сколько бы живут. Я, подумал. кстати,
0: вот эту вот мы- мысль, которую ты озвучила, я пришел к ней на следующий день после этой истории. Я сидел дома и по телевизору шел сериал «Клиника». Mm-hmm. Я смотрю и думаю: Боже, от моего провала даже не зависела ничья жизнь. Какая ерунда вообще это все. То есть самое неприятное последствие — это, что я там два часа отнял у людей времени, вот которые ни к чему не привели. Что... А мне
1: кажется, привели. Это, во-первых, нет, на самом деле, конечно, привели и вы. Вы для себя... Вот понимаете, что нам всем мешает развиваться? Наш внутренний критик. То, как мы себя обзываем, гнобим, и то, как мы сами с собой разговариваем, не разговаривает никто, даже ваши враги. Ну да, вот мы представим, что у вас есть враг, и враг так вас ругает. Ты такой, ты такой, похудел, не похудел, поел, что-то сказал, то, не то... Мы настолько к себе относимся с такой критикой, невозможно, и нужно а вовремя еще, себя остановить. Еще же
0: мозг в этот момент, в момент провала, он же тебе еще начинает подкидывать вот эти вот случаи, как бы говоря, слушай, Они да, а, а, ты, а ты же, а ты же и тогда помнишь, что же вот факап у тебя был, да, и в тот раз, может, тебе вообще не надо этим заниматься, да, да поэтому есть такой момент.
1: Поэтому мне кажется, вовремя нужно отслеживать и сказать: я, во-первых, сделал все, что мог, а во-вторых, я теперь знаю, как сделать лучше. И в-третьих, а судьи кто?
0: Это правда, потому что в тот вечер я приехал домой, я понял, что я теперь точно знаю, как его нужно сделать по-другому, и я бы к этому не пришел, если бы не вот эта ситуация. Да, Лили просит меня сказать, что мы обязательно его сделаем, и он обязательно дойдет до широкого зрителя, да. Я на это надеюсь. Мира, ты сказала, что нужно решить, кто ты творческая единица, или ты лидер. Но ведь предприниматель, он по определению должен совмещать эти роли.
1: Обычно это так, но обычно российские предприниматели это и жнец, и жрец, и на дудец Но это неэффективно. Нужно всегда знать, какую позицию ты в своей компании закрываешь. И если ты хочешь и творчеством заниматься, и финансы считать, и быть сумасшедшим маркетологом, mm-hmm. да, то это лебедь, рак и щука, но только в вашем собственном сознании. Поэтому лучше всего делать что-то одно, иначе это ни к чему хорошему не приводит. То есть если я знаю, например, в чем моя экспертиза сильно. Я хороший продуктолог. Я вывожу грамотно и правильно товары на рынок в нужный момент. Я смотрю коммерческую выгоду, это вот целесообразность. Но при этом бухгалтерия, юридическая сторона, господи, упаси. Поэтому здесь может быть только осознанный, например, финансовый директор, главный бухгалтер, более того, еще аудиторы, которые нужно нанимать раз в полгода, чтобы проверять их. Потому что если у вас нет этой специализации, как вы можете понять, это хорошо или плохо? Мы, безусловно, это некий некая комбо очень многих-многих качеств. Но лучше всего отдавать себе отчет, где ты можешь быть лидером. А лидером ты не можешь. Я не могу и петь, и на балалаке, и танцевать, и делать свечи, и считать. То есть либо тогда у меня расстройство личности, либо, ну, либо расстройство личности.
0: Вы вот один. Да. Слушай, а вот интересно, если вернуться вот в этот 2017 год, когда у вас два человека, и вы только начинаете этот бизнес тонко, Вот в тот момент, когда ты думала о том, как будет складываться будущая команда, какие компетенции ты понимала, что ты на первом этапе можешь закрыть сама, а какие вот обязательно нужно вот этого человека, вот это, вот вот эти вот роли закрыть другими Ну, людьми?
1: первое, ну, это, конечно, управление. То есть если ты делаешь бизнес, если ты основатель, если у тебя есть понимание, куда ты ведешь свою команду, ну, как правило, оно есть, да, иначе бы ты это не начинал. То это управление. Все, все мои попытки делегировать какие-то позиции пока приводили не к очень хорошим стечению обстоятельств. Mm-hmm. Да, опять же, вот одним человеком из ГИМО, с которым мы говорили про управление, он сказал, что все-таки это теория. То есть я говорю, вот я училась Сколково, сколько всего мы узнали. И вот мой ментор говорит мне, Мира, уходи от микроменеджмента,
0: mm-hmm.
1: иначе... Это ни к чему хорошему не приведет. Микроменеджмент, когда и... ты
0: там и лампочки вкручиваешь да, в офисе. Да, я, угу. я
1: начинаю немножко уходить, уходить, но помимо микроменеджер в моем случае это заказ там наклеек, сырья. И мне нужно, например, договариваться с сетями гостиниц, с розничными сетями, заниматься экспортом, да, то есть я уже более масштабно мыслю. А уже остальное все, например, как заказ сырья, пиар фотографии для сайта, уже можно делегировать. Но тем не менее, когда я только отхожу от какой-либо зоны на сто процентов то эта зона просто рушится. И мне кажется, все-таки энергия управленца должна быть в любой зоне, хотя бы там на 20 или на 30 процентов. У меня есть огромное количество примеров, когда вот сейчас мы работаем с одним заводом косметики, и у них миллиардные обороты, очень уважаемый завод. Владелец, мой друг, отошел от управления, и у них все посыпалось, а им недавно один фонд там дал просто десятки миллионов долларов на развитие.
0: Слушай, я не хочу ничего да. плохого сказать ни о тебе, ни о твоем да. товарище, но не показатель ли это вот того, что плохо были выстроены процессы?
1: Нет, это не показатель. У меня шикарный главный бухгалтер. У меня там есть позиции, которые просто шикарны. И у меня там директор по продаже просто топ. Звезд мы ищем долго. и uh-huh. HR работает, ну, неустанно, да, постоянно. Даже если у тебя эта позиция закрыта, я все равно продолжаю искать для того, чтобы, если вдруг на рынке Появилась звезда, чтобы я ее забрала, uh-huh. потому что звезды появляются один раз в год, правда. Мы уже проверяли. И поэтому ключевые позиции я закрываю только звездами, но их не так много. Поэтому ты пытаешься закрыть профессионалам, да, но может быть менее вовлеченным в твой бизнес. Mm-hmm. Увидеть это можно только через время. У тебя человек должен работать минимум 3-4 месяца. Но если ты не цербер, ты не будешь коршуном над ним сидеть с первого месяца. Он не даст, во-первых, результатов никаких, mm-hmm. а во-вторых, это про делегирование, То есть ты должен ему дать полномочия, сказать, все, собери команду, если это твой отдел. Я не буду это контролировать. Ты за это отвечаешь. Но вопрос ответственности российских людей, она так Такая спорная, мы все равно ведем бизнес немножко по-свойски так.
0: Это же вопрос воспитания, тоже какое-то формирование культуры. Я знаешь, в какой момент заметил вот эту штуку, что это можно воспитать и привить? Что я, ну, ты, когда в Москве ездишь по Москве на машине, ты знаешь, что везде камеры. Угу. И ты всегда соблюдаешь красный режим. Когда ты выезжаешь за пределы Москвы, ты все равно продолжаешь соблюдать скоростной режим, где бы ты ни ехал, просто потому что ты уже при... это уже часть тебя, часть твоего сознания.
1: Вы просто очень ответственны. Я так не делаю. Ну может это мне кровь бурлит.
0: Мира, я очень прошу: либо давай перейдем на, на, на ты, либо я, я буду все-таки на вы. Ты, потому, ты. Что Нет, ты, да, а, ты. просто да. да, ко мне на вы, okay. поэтому мне немножечко неудобно. Есть такой поп-исполнитель Эдширан, наверняка ты знаешь, мне mm-hmm. кажется, это просто вот один из величайших феноменов современности. Я смотрел какую-то программу, или там это может быть был какой-то документальный фильм, где он вернулся в свою родную школу в Галифаксе, и там какой-то учитель с гордостью водит его по коридорам и приводит на урок музыки. И там сидят юные парни, и он им рассказывает о процессе написания музыки и говорит, вы понимаете, сочинительство, это вот как когда ты открываешь кран, и оттуда начинает течь вот эта грязная вода, какая-то куски ржавчины. И потом со временем, говорит, все это протекает, и начинает идти чистая вода. И ты должен вначале вот все вот это вот прописать, чтобы вот эта вся грязь вышла. Я знаю, что ты опытный предприниматель, что у тебя были бизнесы до Тонко. Ты можешь вспомнить какие-то, может быть, первые бизнес-идеи или бизнесы, которые ты там реализовала, которые выполняли роль вот этой вот грязной воды, которая должна была протечь?
1: Ну, мне кажется, наверное, никто не мог, не может сказать о своих бизнесах как о грязной воде, потому что в любой момент, например, у меня когда-то, в 22 года я отучилась у Юры Грымова, и... У меня был журнал «Animal Style». Это был первый журнал, он был похож на формат журнала «Hello». Он освещал люксовую зоиндустрию. Тогда, на тот момент, только появились салоны красоты для собак. Все ходили с этими йорками. Господи, слава богу, эти времена прошли, да, бедные животные. Юра научил нас одной фразой относиться к жизни, но иначе. Он сказал, смотрите на мир периферическим зрением, как раки, и смотрите куда вы идете в бизнесе. И вот у меня таким образом появился журнал, потому что у меня был лысый кот, а ему негде было купить эту одежду. Я думаю, где же люди смотрят ну, все эти новинки или там что-то. А так как я очень занятый человек, мне было не до погружения. Поэтому я создала площадку, где, собственно, и рекламировались все эти вещи, и тогда мне было 22 года, я продала этот журнал через два года, это были первые мои деньги. Понятно, что это был дико грязный бизнес, ну, потому что там был и кэш, да, тогда и времена были другие. Понятно, что это был не офис, а квартира на первом этаже дома, ну, это за гранью добра и зла. Но при этом для меня это мой первый бизнес в 22 года. И сказать, промыл ли он мои трубы или нет, я не могу, Но я могу сказать, что он мне дал уверенность в том, что я что-то могу сделать. Потому что когда мы росли, женщина-предприниматель, мягко говоря, высмеивалась. А если как тебе еще и два года, да? 22 года, плюс ты приехал из региона, плюс ты еще учишься в университете, и тебя все рассматривают под огромной лупой, и все сомневаются в твоих способностях. Потому что, мне кажется, мы еще жили в такое время, когда мы все были вот под такой огромной лупой. Туда не ходи, это не носи, что скажут соседи. Я не знаю, как было в больших городах, но нам было сложно. И может быть... Именно потому, что мы жили под этой лупой, и ну как это были теми над той трубой, где это была грязная вода, как вы говорите. Именно поэтому мы выросли в тех предпринимателей, которые сейчас могут сделать качественный продукт, которые работают в белую, которые платят налоги, которые ни за что не пойдут ни на какое-то преступление, потому что мы прошли через весь этот этап. И мне кажется, что кто-то может, например, это скрывать. Я это не скрываю, потому что это моя школа, мы так росли, тогда все так. Люди пошли на рынок, перепродали куртки или шапки, заработали кэш, поехали дальше в Турцию, купили. И так развивался бизнес в России. Ну, тогда, например... И никто и помыслить не мог об ароматизации и о культуре ароматизации, о чем мы говорим, тогда только флакончики в туалетах эти появились освежители угу. воздуха. И то это было роскошь. Поэтому мне кажется, всему свое время. И я бы не назвала это трубами. Я бы назвала это классной дорогой к какому-то своему будущему, которое ты строишь. И ничего не боишься.
0: А чем закончилась эта история?
1: Я его продала. И человек, который выкупил журнал, он пошел и получил консультации у людей, которые в издательском бизнесе. И они ему говорят, делай эко. А эко тогда, ну какие, ну это это 2000-е годы, какое эко? Ну, Люди падали в обморок от этого слова, Да. И они сделали эко, сделали прекрасный дизайн. То есть если у меня был такой попсовый, у меня были звезды с собаками и тогда... так вышел ночной дозор, все звезды ночного дозора со своими животными, все рассказывают, этого люблю, этого куплю. И всем было это интересно, потому что животное же это, это член семьи, mm-hmm. да, и не надо недооценивать, если у вас его нету, вот, эту любовь. Они изменили журнал в сторону экологии, выпустили один номер и привет. Потому что ни один рекламодатель не пошел, потому что рекламодатели идут на читателей. То есть если читателю это интересно, а читателю было интересно, да, где эти же мутки купить для собак, где их помыть, или там проскачки и светскую хронику со скачек посмотреть. Плюс мы распространялись бесплатно по всем ресторанам Москвы, и вот тебе, пожалуйста, трафик людей, которые на это смотрят. Ну, то есть если бы там были просто животные и, там, и спасение китов, это было вообще никому не интересно.
0: Я представляю эту консультацию, когда человеку говорят, делай сейчас эко, через 15 лет стрельнет стопудово. Да. Он же еще деньги
1: раздает консультацию. Денег, много-много денег, да. Но я тогда отскочила с деньгами. С другой
0: стороны, понимаешь, можно смеяться, а человек пошел на риск. Это тоже надо, надо а мне кажется,
1: надо думать своей головой, не слушать э, экспертов, которые кроме как теорию не могут нигде преподавать, правда? Вы понимаете, ну, в чем отличие экспертов. предпринимателя
0: mm-hmm. от
1: любителя? в том, что у нас есть какая-то интуиция. Если даже наша интуиция нас подвела, со всеми бывает, но это наша ответственность. И здесь, когда ты, например, покупаешь продукт, который уже работает, у которого есть рекламодатели, и который сам себя уже содержит и зарабатывает, то зачем тогда тебя менять? Либо де- делай что-то более лучше, либо же тогда... все таки должна быть интуиция. Люди не должны... Если сейчас кто-то придет в мой бизнес, они мне скажут, «Мира, надо вот это поменять, это более эмоциональный Инстаграм сделать, более там, более там, простые цвета в коллекциях, еще что-то». Но все же не понимают, почему мы делаем так или иначе. Да? Может, потому что заказать пресс-форму стоит денег лишний раз, да? потому что коробки стоят там коробка 600 рублей, а тубус стоит там, 100 рублей. Разница большая. Да, когда ты заказываешь 10 тысяч штук угу. и мы иногда что-то не делаем не потому что мы не соображаем и мы может быть не догадываемся нет мы обо всем догадываемся просто для нас это не приоритетно в этот момент и любой профессионал может прийти и разрушить ваш бизнес, бизнес дотла если вдруг вы разрешите ему это сделать потому что у каждого есть свое видение это как знаете в чужой монастырь прийти со своим с чем там ходит? Уставом. уставом
0: А ты помнишь момент, когда тебя подвела интуиция?
1: Да, да, да у нас был такой момент, мы взяли генерального директора. Это тонко. Да, mm-hmm. и он был на большом счету, у него невероятная была карьера, и я как раз, это был период моего, моей попытки делегирования. Я по такому американскому типу общения начала приглашать его с женой в гости, мы mm-hmm. начали дружить, потому что он мне внушил о том, что я творец, я креативный что директор, что мы mm-hmm. единомышленники, а он все это, все остальное заканчивал. И, к сожалению, так получилось, что он нас сильно подвел, и компания могла вырасти еще больше, но мы стагнировали, потому что не вовремя делал закупки, не следил за некоторыми моментами. Ну и плюс мое сердце, конечно, было разбито, потому что я очень доверяла этому человеку. То есть я думала, что вот наконец-то появился единомышленник, который понимает, насколько важно нам делать людей счастливыми, потому что гравировка на наших стаканах, она про доверие, про любовь, про из сердца в сердце. Знаете, когда вы пишете, я тебя люблю, я скучаю по тебе. Люди в последнее время боятся говорить это друг другу. Они думают, что это слабость. Мужчина, если подарил женщине свечу с надписью, я скучаю по тебе, его друзья будут говорить, что он каблук а на самом деле нет. Он просто очень внимательный любящий. И мы перестали называть вещи своими именами. И вот на тот момент, когда мы говорили с ним о- об этой картине, все так складывалось. Я думаю, ну, наконец-то Господь меня пожалел. Но оказалось не так. Да, моя интуиция тогда меня подвела, но усыпила, наверное, эту интуицию моя гордыня, наверное.
0: Я хочу уточнить, это был момент, когда интуиция подвела или когда ты не доверилась интуиции?
1: Подвела интуиция. Я так ему верила. Я думала, что ну, это лучший человек вообще в моей профессиональной жизни. Мне хотелось у него учиться, Он невероятно умный, эрудированный. Он просто топ в музыке, вообще в книгах, вообще во всем. И я на него смотрела и думала, вот какой он крутой. Вот действительно, как бы я хотела у него учиться. У меня, в принципе, есть люди в жизни, у которых бы я хотела учиться. И я открыто об этом говорю. И вот в его случае, да, я очень переживала. Ну, понятно, что мы расстались в профессиональной жизни, но я так переживала, как будто я развелась со своим мужем. Да, эмоционально было очень тяжело. Мне было тяжело осознать, что человек просто усыпил моё, мою бдительность своими медовыми речами. Хотя я не падка на них. Mm-hmm. И он мне внушил, что креативный директор марки, что основатель он был про творчество, про развитие, про то, чтобы побыть наедине с собой, потом что-то придумать. Потому что в моем понимании такого не было. В моем mm-hmm. понимании, я пахала как лошадь и не обращала внимания на какое творчество. Я делала ровно то, что должна. А здесь я немножко так воодушевилась, да, и думала, что. Живу на радуге и ем цветочки. Но оказалось, что это была вообще не радуга.
0: Как мужикам доверять после этого, да? О,
1: бесстыдники.
0: Кстати, или не кстати, не знаю. В общем, недавно я был в автосалоне, и так получилось, что я там как-то много времени сидел И в какой-то момент я начал наблюдать за людьми, которые приходят смотреть машины. Мне бы хотелось, чтобы ты увидела лица вот этих мужиков, которые, знаешь, с таким вожделением, с таким блеском в глазах разглядывают эти машины. И ты смотришь на это, и ты понимаешь, что круто, когда ты создаешь продукт, который делает жизнь людей лучше». Но как круто, когда ты создаешь мечту. И в этом плане мне очень нравится, допустим, что в спортивных брендах, в их философии вшит драматургия какая-то, mm-hmm. что ты там через преодоление какое-то, что ты должен чего-то вот добиваться, к этому прийти. А тут же история, когда товар должен стоить Чуть-чуть дороже, чем может себе позволиться. Ну, то есть, грубо говоря, если у меня там есть 10 тысяч, я не буду хотеть себе кроссовки за 10 тысяч, я буду хотеть за 12. И уже в этом, понимаешь, есть какой-то вот этот вот момент того, чтобы идти к мечте. Есть ли у тебя какие-то любимые бренды, может быть, вот с точки зрения философии, с точки зрения образа, который они транслируют, с точки зрения вот этой цельности?
1: Ну, я, наверное, буду сейчас банально, Шанель, потому что я начинала тонкую как раз своей, упивая своей драматургии личной жизни, ну, потому что мы любим пострадать, uh-huh. конечно, женщин. Я читала биографию Шанель, и она столько после себя оставила, и столько му всех научила, что, ну, для меня они безусловные лидеры рынка. Мне очень нравится, сколько они закладывали смысла во все И в название, там, парфюма, да, как Шанель номер пять, и в упаковку что означает даже каждая крышка. Mm. То есть у них везде есть смыслы. Потом мне нравился ее путь, потому что она, ну, безусловно трудоголик и лидер. Но при этом она маленькая, хрупкая женщина. Она позволила женщинам чувствовать себя хрупками в этом черном платье. И неважно, куда ты его надеваешь, либо ты идешь на праздник, либо это, извините, чьи-то похороны. Но при этом ты в достоинстве переживаешь любой день. То есть для меня этот бренд, который растит своих клиентов, От помады, когда ты сначала можешь позволить себе только помаду, а потом ты с возрастом сможешь позволить себе жакет. И и так бренд учит приобщаться к чему-то очень классному, к чему-то очень такому важному в жизни. Материальное, оно может быть важное, а может быть неважное. Но вот прожить жизнь со вкусом, знаете, неважно. Даже если у вас будет одна вещь или один красивый бокал. Вы пришли домой, зажгли свечу, Налили в красивый бокал для красного вина полбутылочки туда, чик, они обычно большие, шучу, налили красного вина, и вы имеете диалог с самим собой. Или вы, например, купили парфюм и, не знаю, ароматизировали свою постель и заходите в спальню, у вас вкусно пахнет вашим любимым парфюмом. Да, есть для этого специальные, но мы сейчас говорим о том, что вы что-то... Вы приспосабливаете люкс к своей обычной жизни. И вот вкус к жизни, мне кажется, это когда мы видим важность во многих вещах. Да, когда, например, у тебя комплект не из разных чашек, а все-таки они одного цвета. А если даже из разных, да, фарфоровые вы можете забирать, собирать. Но у каждой чашки есть своя история. И вот мне кажется, компания Шанель, она настолько монументальная и учит таким монументальным вещам, если углубиться, если посмотреть в да, когда она как швия прошла просто гениальный путь. И сколько и, и война, и, и, и травлю, и что только не пережила эта хрупкая женщина, какую жизнь она прожила. Вот это круто. И вот для меня бренд это все-таки основатели, философия основателя.
0: Для меня, знаешь. Я не знаю, можно ли сказать, было загадкой, но, ну, наверное, да, в какой-то степени остается загадкой вот это стремление к дорогой жизни, в том плане, что ни один человек не скажет «хочу заработать очень много денег и купить себе вот прям супер практичную машину». Говорят, хочу себе очень дорогой автомобиль купить, хочу себе там дорогие часы купить, дорогую одежду, дорогой парфюм, чтобы на мне был. И при этом это не всегда означает качество или это даже не всегда означает вкус. Но при этом почему-то есть вот это вот стремление к дорогой жизни. Как ты думаешь, есть что-то вот за этим, кроме комплексов?
1: Я не знаю, я не могу отвечать за всех Если говорить за себя То понятно, что я девочка Из провинциального города да? До пятилетия лет я жила в Баку Но потом мы переехали в город Курчатов маленький И там было два светофора Ну о чем мы говорим, мы ходили смотрели На них как что-то сверхъестественное И атомная станция Где был канал, который Омывал ядерный реактор И мы думали о теплом канале Что это божье чудо Потому что там даже зимой горячая вода. (смех) (смех) Ну, то есть вы представляете, ну, как я росла, да? Понятно, что мы все ходили в школу, мы учили языки, но, тем не менее, наше представление о мире было иным. И для меня что-то дорогое, это было что-то важное, что-то, знаете, когда тебя немножко это отличает от других, когда мама, например, съездила в Польшу, привезла мне джинсы, и это тебя отличало от других, и ты был, может, чуть-чуть красивее. Ну да, то есть мы же все хотим быть э, красивыми, яркими, если, может, внешность где-то подводит, то мы можем хотя бы на на шмотках (смех) вырулить. Шучу, конечно, но но, но это так и есть, да? Ярче одеться, ярким красивым парфюмом подчеркнуть там свое присутствие (смех) в этом мире. (смех) Для меня это был, наверное то чем я хотела обладать для того чтобы отличиться от всех остальных вот наверное так а потом когда ты понимаешь что дорогие качественные вещи дорогие это значит качественные ну зачастую это так mm-hmm. да ну, то есть кашемир безусловно ну, он да. более мягкий чем шерсть да ты будешь чесаться да, yeah. <laughs> вот. И поэтому в моем случае, например, я люблю готовить, хожу на разные курсы поготовки. И я понимаю, что при всем своем желании я вам не приготовлю круда или там татаки из сырой рыбы, если эта рыба будет дешевая, потому что вы как минимум... Можете подхватить заболевания, как максимум отравитесь. И больше никогда ко мне не придете. Вот. Поэтому здесь мы про качество, и оно, к сожалению, дорогое. Здесь, опять же, я хочу делать свечи, которые пахнут, у которых площадь диффузии большая. Я не могу купить отдушку за 15 евро. Мои отдушки стоят 250 евро, 190 евро. Они дорогие. Почему? Потому что ингредиенты дорогие. Поэтому чудес не бывает. И вот откуда это идет? От комплекса или провинциальной девочки, да? я сейчас за себя говорю, либо от желания иметь что-то качественное в своей жизни, я не знаю, Изначально, наверное, пошло от того, чтобы стать более привлекательной. Я сейчас копнем э, глубже для противоположного пола. Ну, тут же парфюм. Ну, это частый
0: мотив, да, кстати. Ты знаешь, в Сколково достаточно часто там и вот на мероприятиях наших больших звучит вот этот вопрос: а что дальше? Наверное, потому что там в сколковском нетворкинге большая концентрация людей с высоким доходом. Часто обсуждается вопрос: окей. А что, когда ты уже заработал Все деньги, которые мог себе представить В этом плане мне нравится Твой посыл, что останется После меня, что тонко это не просто Бизнес, а это бизнес, который В вечность, да, нацелен Это очень круто Еще одну тему хотел с тобой обсудить Это тема харизмы. Я когда только 7-8 лет назад начинал заниматься видеопродакшеном, мы с коллегой сидели и думали, ну, нужно набирать портфолио, давай сделаем что-нибудь, какую-нибудь серьезную историю, может быть, какой-нибудь док. И мы вот как-то пришли к теме харизмы. И мы прям что-то несколько дней встречались, прям обсуждали, накидывали какие-то вещи, и мы пришли к такому выводу, что харизма больше определением, скажем так, для мужчин, а для женщин больше подходит обаяние. Но при этом, я не знаю, сейчас, может быть, я буду странно звучать. Есть мужчины, с преобладающей женской энергией, не путать с... Как это слово-то? С ориента... Не путать с ориентацией, да. И им свойственно обаяние. И наоборот, есть женщины, там, с преобладающей мужской энергией, и им свойственно харизма. Прокачивал ли ты как-то свою харизму? Работаешь ли ты как-то с
1: этим? Я
0: Вот, Да, поапонируй мне, пожалуйста. Да,
1: а почему вдруг вы думаете, что женщина не может обладать этой харизмой? Вот я говорю, нет, я говорю, что может. Ну, сначала вы сказали, что это только мужское, но я считаю, что харизму, наверное, невозможно прокачать. Она либо есть, либо нет потому что все остальное — это будет а, игра. Мы же не в театре, ну, то есть я прихожу и делаю вид, что мне не страшно. Или там я прихожу и од- од- надеваю перья на голову и говорю, посмотрите, какая эпатажная, но не буду соответствовать на самом деле своему образу внутреннему. Мне кажется, это прокачать невозможно. Мне кажется, это, ну, как спортсмен, великий спортсмен может стать только спортсменом, он актером не будет. Что касается деления мужчин и женщин угу. на, 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 на то, что мужчины сейчас на стали На харизму более... и
0: обаяние. На
1: харизму и обаяние, это вообще так несправедливо. Мне кажется, все таки это комбо. Угу. У всех это, это и обаяние, и харизма в одном лице, но, но мне кажется, это гендерно не делится, нет?
0: Это просто чисто наше рассуждение. Я ни, никого не хочу обидеть, но как-то вот мы Все... так просто вспоминали. Жен, там, женщины вздрогнули а, мы, мы вот просто там называли какую-то личность и говорили там, а этот вот, допустим, харизматичный или обаятельный? Это харизматичный, а это обаятельный. И как-то вот так вот у нас сложилось, что получилось, что женщины в большинстве своем обаятельные, мужчины в большинстве своем харизматичные.
1: А мне кажется, знаете что? Мне кажется, если вы брали разрез предпринимателей, то мужчин предпринимателей гораздо больше, чем женщин. И ярких лидеров
0: Нет, да, даже Нет, даже, не, ну, <laughs> даже, даже не ярких
1: лидеров, даже политических, их тоже больше мужчин. Но если мы говорим о харизматичных ярких, а тех, кого мы знаем. Мы же не знаем, что, например, в городе там, Саранске слесарь Василий, может, мега-харизматичный, или там до какая-нибудь Мария, да, мы, мы просто не берем в разрез и в, в, наше, в наш фокус этих людей. Поэтому, мне кажется, невозможно определить, кто обаятельный, а кто харизматичный. Я хочу думать о себе. Вот <laughs> на этом вся, вся, вся статистика на этом строится. <laughs> Харизматичная.
0: <laughs> вот, кстати, ты знаешь, тоже интересное наблюдение. Есть люди, тоже сейчас никого не хочу обидеть, но есть люди с нулевой харизмой. Mm-hmm. То есть с абсолютно отсутствующие. Я таких людей за жизнь встречал дважды. В первом случае это оба мужчины. Потому Слава что женщины, женщины все обаятельны, так или иначе. Первый мужчина, он как бы все про себя понимал, и он принимал, что ну вот, вот такой. Mm-hmm. Причем я не могу сказать, что он какой-то там, типа, незаметный. Это в другом проявляется. То есть он довольно заметный, но просто вот, вот такой. Второй же человек с нулевой харизмой думал про себя, что он очень сильно харизматичный. И он делал много вещей, которые для него абсолютно неорганичной, и это выглядело не очень круто. Поэтому мне кажется, что во всем что ты делаешь, и это, кстати, опять же, возвращаясь к разговору там, про бизнес, очень важно, чтобы это было органично. Вот мы с тобой поговорили, да, про интуицию, ты говоришь, mm-hmm. почему мы делаем так и так? Потому что вот это нам органично, потому что мы так чувствуем.
1: Да, да. согласна на процентов
0: вот, да, кстати, вот в контексте, что ты сказала, я прихожу и изображаю себя. Веришь ли ты в этот принцип fake it until you make it?
1: Я вижу, что очень многие люди им пользуются, mm-hmm. но это очень чувствуется. Мне кажется, сейчас такое, сейчас такое время мы все такие прокаченные, да. Да? мы ходим наём, С третьими глазами. С третьими да. глазами. Да, и трёмся чакрами, не заходя в помещение. Мне кажется, это очень чувствуется. А может быть, с возрастом, я не знаю, может, я с высоты уже своих лет. Я так и сказала, как женщина пенсионного возраста. Ты это чувствуешь, и мне кажется, никому это не интересно. Поэтому, например, я достаточно откровенный человек. Не открытый, но откровенный. Я не могу сыграть даже в закрытую. да, Ну, например, закрыться или придумать какую-то себе историю или не сказать о своих недостатках. Да? Сказать, ой, у меня одни плюсы. Вот. Мне кажется, это чувствуется, и это настолько грустно, что очень много людей думают, что таким образом они делают себя счастливыми и пытаются еще сделать на свои лжи счастливыми других. Это же очень часто встречается даже в семьях, в семейной жизни зачастую. Особенно, когда браке 20-25 лет. Ну, У меня подруга-психолог, и мы недавно просто беседовали об этом. Она говорит, сколько людей притворяются счастливыми, сколько людей притворяются здоровыми, или там когда он занимается своим здоровьем, но при этом... Психически нездоров, абсолютно. Да? Либо э, женщина говорит: у меня счастливый брак, а при этом ненавидит своего мужа и ничем эта жизнь не отличается от проституции. Только бытовой. Или там сотрудники говорят, как они там тебя обожают, любят, а на самом деле ищут другую работу. То есть здесь вопрос, как ты к этому относишься, насколько ты откровенный с миром, а других мы не можем изменить. И мне кажется, вот вот насколько наши настройки чистые, настолько мы, наверное, притягиваем людей в свою жизнь или в свой бизнес или на свой путь, таких же приятных или таких же чистых. Сейчас люди подумают, что они в гостях у Павла глу
0: Я, кстати, я помню, когда тоже в самом начале работы с видео, я ходил по, значит, бесплатным семинарам и лекциям, которые проводили там разные режиссеры, сценаристы. Вот я пришел на мастер-класс одного оператора, я сейчас не вспомню, как его зовут. Ну, мастер-класс, честно говоря, был так себе, но в самом начале он вышел и сказал такую фразу, которую я до сих пор и ношу с собой. Он говорит, если вы плохой человек то и кино у вас будет говно.
1: Вот, да, сто процентов. Как и свечи, и диффузоры, и все-все, что мы выпускаем. Это был такой спойлер для конкурентов. Шучу.
0: У нас есть... Проект «Эффект Сколково, в котором мы рассказываем о бизнесе выпускников, точнее, выпускники рассказывают о своих бизнесах. Герой самой актуальной истории — это Максима Агаджанов, который создал свой фонд поддержки художников и ну вообще искусства «Максарт». Он говорит, что бизнес — Это тот же человек И меня так как-то зацепила эта мысль И я подумал, что скорее всего И в обратную сторону это работает так же То есть человек это тот же бизнес Если проводить параллели с бизнесом Он точно так же должен Обладать своей миссией И своими ценностями В чем? твоя миссия и твои ценности?
1: Ну, я уже говорила о том, что для меня было важно оставить что-то после себя. Для меня моя миссия — это, во-первых, всегда задавать себе вопрос, зачем я живу и чем я полезна этому миру, потому что иногда я забываю об этом, да? В рутине мы все забываем, мы все думаем о том, что нам нужно с чем-то справиться и сможем ли мы справиться, и забываем самую важную часть. И вот, наверное, миссия в том, что чтобы быть полезной. Можно говорить много красивых слов, но вот самым главным самым главным своим девизом я бы хотела оставить, чтобы я всегда была лучшей версией себя. Это банально, но это честно, потому да. что иногда мы откатываемся назад. Мы даже сами себя не верим, не то что в кого-то другого, да? Поэтому очень важно верить в себя, очень важно давать веру людям другим, давать себе возможность на хорошую жизнь, давать людям возможность на хорошую жизнь. И, например, мы часто берем детей на практику, мы учим. Мы делимся своими знаниями. Я новым марком свечным и парфюмерным всегда говорю, вы приходите, я вам посоветую. Мне присылают свечи ребята, которые по всей России делают свечи. Я говорю, вы здесь делали неправильно, здесь делали неправильно. Кто-то воспримет, что я рощу конкурентов. Нет, uh-huh. а я не воспринимаю кон- их как конкурентов, потому что я думаю о том, что изначально, когда я говорила о том, что мы хотим развить ароматизацию в России, тогда не нужно отступаться от своих первичных слов, да, когда ты уже лидер, и ты думаешь, я не дам дороги никому, как карабас-барабас. И вот мне кажется, это моя самая главная идея в том, чтобы продолжать то, что мне дается.
0: Это очень круто. Мне нравится, знаешь, когда бизнес строится не на том, чтобы сделать нишу, а на том, чтобы поменять культуру, развить культуру какую-то. Я очень надеюсь, что твой бизнес придет вот в ту точку, которую ты там у себя в голове где-то наметила.
1: Ну да, но здесь еще знаете, что я хочу себе дать шанс на...
0: Когда ты говоришь, знаете, я думаю, что ты ко мне и крылья обращаешься. Да?
1: Окей. И знаешь, что я хочу еще... Дать себе шанс Бизнес или там тонко да, Я задумала тонко и думала, Чтобы оставить что-то после себя Все может трансформироваться угу. Я могу продать бренд, и он может развиться дальше Большому игроку рынка И сделать что-то нишевое И прийти к парфюмерии для людей И как парфюмер делать Я могу все менять Но при этом сама идея она так и останется, то uh-huh. есть знаете, чтобы кто-нибудь через 10 лет не послушал мою мой спич трехчасовой и не сказал, а помните, она говорила, а сама продала эстейландеру через <с 5 <с лет и живет там. Нет, на самом деле, да, у нас есть у меня есть такие, такая стратегия и либо продаться большому бренду, либо привлечь инвестиции, потому что мы расширяемся. Сейчас э, все российские бренды просто вынужденно растут, да, потому что появился рынок. Uh-huh мы можем сейчас очень сильно конкурировать со многими марками. И мы сами об этом даже не знали. Это как, как раз о том, что либо ты растешь сам и идешь по лестнице вперед прилагая усилия либо тебя пнет этот
0: либо рынок э, э, кат,
1: каток да либо ты попадешь под этот каток и тебя размажет либо ты все-таки побежишь им я думаю что многие из нас приняли решение бежать стратегия в бизнесе она может разворачиваться вообще абсолютно по-разному и я могу заболеть и сказать что вот как Джумалон, например не дай бог конечно Но вот же Малон развивала свой бизнес И потом продала 50% Эстелаундеру, и потом она заболела Раком и поняла, что она не может быть Уже креативным директором и вести Весь бизнес в В таком же темпе, как раньше И она продала все Но у нее Хорошая история, она Победила болезнь и потом создала марку «Джулав», которая менее популярная, но тем не менее. Мы здесь не можем сказать, что она отказалась от своей миссии или от своего дела. Знаете, никогда не говорите никогда. Ну И... За словами нужно всегда очень следить. Даже вот когда мы сгорели, немножко отвлекусь. Был Новый год, и мы делали для Сугаза, для ФСК, для Газпрома, Альфа-Банка. Такие были весомые заказы. И такая была ответственность, что я всегда сбрасывала своих друзей и всегда писала одно слово. Я в огне, я в огне. Представляете?
2: Я через звонок я запрограммировала,
1: да. Можно в это верить, можно нет. Но, тем не менее, я все время писала одну и ту же фразу, где ее взяла. Поэтому очень важно... Надо,
0: надо было писать «я купаюсь в деньгах». Да. Извини, не могу ответить, да. купаюсь в деньгах». <свят>
1: <свят> 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 да, с мужчинами, которым можно доверять. Да-да-да, <свят> 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 на самом деле очень важно следить за своими словами. И поэтому, когда я говорю о том, что да, это моя миссия, но я никогда не знаю, как жизнь может повернуться.
0: Посоветуй нам, пожалуйста, что-то почитать по теме, может быть, предпринимательства а... или... или, или чего-то, что может вдохновить?
1: Почитать. Я могу сказать, что мне очень нравится. Мне вот Карина, которая сидит тут рядом, это наш uh-huh. директор по пиару, посоветовала книгу. Виктор Франкл «Скажи жизни да». И вторая книга — это «Диалог с Богом». Она немножечко кому-то может показаться странная. Я вообще сегодня выступаю, как свидетель Ягула. Стучусь в каждый дом. Но она уникальная. Про ответственность, про то, что ничего не бывает зря. все, что складывается. Да, наша жизнь из маленьких кирпичей. Мне очень она понравилась. А вторая книга — это психолог, который скажет, что да. Он прожил в концлагере. Он описывает, как человек может приспосабливаться абсолютно ко mm-hmm. всему. С какие этапы он переживает, да, страх, принятие. Но что я для себя подчеркнула из этой книги, Это то, что, мне кажется, у каждого из нас в жизни есть свой концлагерь. И очень вовремя нужно увидеть, где он. Потому что мы настолько, наша психика коварно пристраивается ко всему, даже к тому, что нас очень сильно не устраивает. Но потом мы начинаем думать о том, что это нормально. Когда он описывает ситуацию, когда он сидел и ел суп, а люди умирали рядом и уносили трупы, и он говорит, я сидел, смотрел в окно и думал о своей жене, потому что когда тебе очень плохо, ты пытаешься найти что-то внутри себя, что тебя будет держать, что для тебя будет опора. И опора для него была любовь к жене. Я очень советую почитать эту книгу. Она очень короткая, она очень маленькая, написана простым языком. Мне ее подарила Карина. Я ее сейчас всем передариваю. Книга потрясающая, и она настраивает нас, знаете, на то, что перестать жаловаться. Мы можем что-то менять, мы можем вместе собирать нетворкинги, думать, как друг другу помочь, как справиться, делиться своим опытом. И у нас столько возможностей даже тогда, когда мы думаем, что нет силы встать. У нас у всех есть это. Мы все просыпаемся иногда и думаем, ой, я так не хочу идти на работу, потому что я устала справляться эмоционально. Просто дно, я есть не хочу и вообще не понимаю, для чего я это делаю. И у меня такое было. И бывает, я все равно тоже скатываюсь на свое эмоциональное дно. Но когда ты думаешь, что ты не имеешь на это права, а если имеешь, то хотя бы ну там денек или два дать себе отдохнуть, потому что тоже нельзя загонять себя до смерти. Первое, что нужно знать, что психика подстраивается, искать где там твой концлагерь. И второе, знать, что ну, мы абсолютно не имеем права сдаваться, и мы должны дойти до конца того проекта своей жизни, ради которого мы живем. А где этот конец? Опять же, решать только нам.
0: Рубрика имени Лили Сафиной.
1: Сегодня с вами мы будем играть в игру про
2: парфюмы и парфюмеров. Очевидно, эта тема должна быть вам близка. И я, слушая то, о чем вы говорили с Борисом, думаю, что на один из вопросов вы сразу же ответите. Но попробуем. Надеюсь, вам это будет несложно. Итак... Первое – вопрос, история, загадка, можно назвать как хотите. Эта женщина считается первым в мире химиком и парфюмером. Свои опыты она сочетала с профессией дворцового надсмотрщика. Ну, отсюда можно догадаться, о каком историческом периоде идет речь, и как минимум в это время были дворцы и те, кто в них жил. А наша героиня придумывала духи, которые состояли из цветов, масел, миры и дистиллированной воды. Других ингредиентов было не достать. Еще интересный факт – наша героиня является персонажем мульти сериала «Супер друзья». В этом мультсериале она, как обладатель тайных знаний об ароматах, сводит с ума всех мужчин. О ком идет речь? Не знаю, вам виднее. Ну, может, порассуждать. Первая известная химико-парфюмер. Женщина. Женщина по имени Тапути. Ее называют первым известным в истории парфюмером. Работала она, судя по всему, не одна. У нее была помощница, но Имя ее не сохранилось. Информация о Тапуте хранится на клинописной табличке второго тысячелетия до нашей эры из Месопотамии. А второй ну, вопрос. Господь
1: с этой женщиной. <св-> ну, <св->
2: а второй вопрос. По одной из легенд создательница этих духов придумала отличный маркетинговый ход. Сначала она подарила несколько экземпляров своим подругам светским дамам. При этом она говорила так, нет-нет, я не буду их продавать только в подарок и только тебе. В итоге больше таких духов ни у кого не было. Вокруг этих духов... Шанель обр...
1: Шанель так сделала, да. Да, 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 да. Она да. тестировала Шанель номер пять. Да, а вы знаете, что еще две легенды существуют о том, как она этот аромат... Есть легенда о создании аромата. Ну, во-первых, что это было ошибкой, парфюмерной ошибкой, и что она хотела как техническое задание было это аромат раскаленной стали и не кашемира, а помните, ж, ж, из чего делает, делала она жакеты? Ей очень нравилась эта ткань и из нее а, делали мужские штаны, жилетки и она начала использовать ее и ей нравился аромат этой ткани и раскаленного железного утюга, тогда же утюги не подключались к электричеству, ее просто не было углем их, по-моему, да, их, их, да и вот, вот этот аромат должен был быть во главе шанель номер пять парфюмер допустил ошибку и создал такой альдгидный аромат тавтология
2: а я еще читала что когда шанель просила придумать аромат она попросила придумать аромат молодости чистой молодости какой она есть Ну,
1: это легенда. Но (связь) Вот вот мой про утюг рассказывал парфюмер француз. И он говорит, что этого многие не знают. На самом деле, с Шанель номер пять, это была ошибка. Есть еще такая легенда, когда она говорила о том, что я не хочу, чтобы женщина пахла клумбой. Потому что тогда использовались только цветочные ароматы. И она говорит, я хочу, чтобы женщина сняла клумбу с головы, потому что носили шляпы, и чтобы от женщины не пахло клумбы. Вот такая тоже есть, очень много есть.
2: Но у не получилось. История правда? у нее
1: получилось, да, потому что он был не похожий ни на, на любые современные ароматы. Вот и все. На тот момент все были, все пахли розой. Здесь должны быть аплодисменты. А, Нет, да,
2: я на монтаже, я на монтаже. <сёк> ну, так тоже хорошо. <сёк> и на третья история. А, да, кстати, сейчас мы уточним, что создателем аромата Шанель номер 5 был француз Эрнест Бо. Да, угу. да, и с, и с российским происхождением. Перейдем как раз к третьей истории. Этот француз считается родоначальником парфюмерного дела в России. Сначала он производил свечи. А затем, накопив капитал, расширился Открыл целую парфюмерную фабрику Дело пошло так хорошо, что Довольно скоро любой желающий мог купить В магазинах одеколоны, пудру и помады На масштабирование бизнеса У него ушло меньше десяти лет Он стал официальным поставщиком Двора его императорского величества Затем двора шаха Персидского И князя Черногорского Кто
1: же был этот человек? А я забыла, Кто это, это? Не помню, связан с Красной Москвой не, не, это, это позже Красная Москва была но Бо он уехал гораздо раньше Крнесбо. Да, поэтому это не он. Кто, кто это? Это француз
2: Альфонс Ролле. Его фабрику потом перекупил другой французский парфюмер Леон Шири. С ним связана вот какая еще история, что со временем совет директоров его компании возглавил русский полуфранцуз Эдуард Бо. А еще позже сын этого француза Эдуарда Бо Эрнест Бо, который как раз потом. сделал Шанель. Да, вот так у нас все связано. Да. Спасибо Спасибо вам за участие. Большое.
0: Предпринимателями рождаются или становятся? Рождаются. То есть нельзя стать предпринимателем, если ты им не родился?
1: Можно, но это будет такой искусственный путь, тяжелый. Идеально, чтобы это была какая-то предпринимательская жилка, как раньше. Знаете, кто-то был ремесленником, а кто-то на рынке классно продавал, да, и он был просто потрясающий в этом. Поэтому мне кажется, все-таки. Рождаются. То есть она не
0: развивается в детстве, а человек с ней уже прям рождается?
1: Да. Ну, как умение петь или танцевать. Но это поцелованные богом, безусловно, трудоголизм подкручивает это, да, в сторону успеха. Потому что недостаточно родиться с талантом к танцам или к пению, если ты не будешь тренироваться, да? да? И великими становятся только исключительно благодаря своему упорству и труду. Но я думаю, что это абсолютно талант, и он какой-то генетический.
0: Я хотел бы закончить сегодняшний выпуск историей. Знаешь ли ты, кто такой Самвел Гаспаров? Сам Алгаспаров просто... это э, российский и советский режиссер, но он известен не этим, а известен он тем, что был первым человеком, который привез Майкла Джексона в Россию. Это было в девяносто году. В тот момент уже сформировался рынок вот этих агентств, которые занимались привозом звезд в Россию. Он вообще к этому не имел никакого отношения. Но так получилось, что у него были знакомые, через которых был там выход на менеджмент Майкла Джексона, и mm-hmm. они договорились привезти его в Москву. Дальше все складывалось так. Что пресса начала развивать тему, значит, скандала с этими детьми В день концерта почему-то не работали кассы У метро стояли люди с громкоговорителями, которые говорят, концерт отменяется, ничего не будет Потом на стадионе, значит, вызвали милицию, и сказали, что нашли бомбу И вот он рассказывает, огромный стадион, на трибунах сидят 50 человек Джексон не может работать на пустой зал, они сидят в кремерке. Сидит Джексон, сидит менеджер его, сидит Самэл Гаспаров, и они не понимают, что делать. И тут ему говорят, Самуэл, вас там кто-то вызывает. Он говорит, я выхожу, там пожилая женщина, я не могу эту историю спокойно рассказывать, mm-hmm. <laughs> если я расчувствуюсь, да, прости, пожалуйста. Пожилая женщина подходит к нему и протягивает рисунок, говорит, у меня дочка слепая нарисовала Майкла Джексона, можете попросить, чтобы он расписался? Он говорит, я беру рисунок, а там не то, что Майкл Джексон, ну, там сложно понять, что это вообще человек. Он говорит, сейчас, минуту идет к менеджеру артиста, говорит попроси вот там слепая девочка нарисовала Джексона, пусть э, распишется. Он, говорит он смотрит на меня, он говорит ты вообще не понимаешь, что происходит, ты все потерял, ты поставил деньги, а там больше миллиона долларов, ты все потерял. он говорит ну ничего страшного, пусть значит вот этот авторов стоит миллион долларов. вышел Джексон, говорит что происходит, ему пересказывают всю эту историю, он говорит он посмотрел на меня, сказал выходи на улицу, собирай людей, говорит что Майкл Джексон дает бесплатный концерт. Они вышли, стали зазывать просто людей, просто чтобы заполнить трибуны. Джексон вышел, отыграл концерт. И ну, я не знаю, насколько это правда или нет, говорят, что он не взял свой гонорар за этот концерт. То есть его настолько впечатлила эта история. С одной стороны, это, конечно же, история большого провала. Но есть история за этим провалом. То есть для меня это история о величии, о большой отваге. И когда говорят... А чем рискуют предприниматели? Примерно всем <laughs> рискуют mm-hmm. предприниматели.
1: Очень красивая история. Да.
0: Спасибо тебе большое, что да, приехал. Спасибо огромное, Сколько... что пригласили. Да, Сколковая моя
1: <laughs> любовь. Я так рада, что я здесь.
0: Спасибо. спасибо Подписывайтесь огромное. на нас, поставьте нам лайк. И до встречи в новых выпусках. Пока. Да,
1: спасибо. О, классно. Спасибо. <laughs>
0: спасибо.